0: Benvenuti e benvenuti, siamo oggi in diretta con Marco Rodari, conosciuto con il nome d'arte Clown Il Pimpa. Marco ha tante storie da raccontare. Eh, Ciao Marco. Eh, Da dieci anni è impegnato a girare il Medio Oriente vestito da clown, portando il suo sorriso e la sua comicità ai bambini che ne hanno bisogno. Sono i bambini più poveri, quelli che sono innocenti, vittime della, della guerra. Con lui oggi vorremmo parlare di eh, tante tante cose eh, innanzitutto ribenvenuto
1: grazie e buongiorno a tutti buonasera a tutti anche.
0: <ride> buonasera senti Marco iniziamo da domande semplicissime eh, quanti anni hai dove sei cresciuto e come hai iniziato a fare il clown
1: allora io di anni ne ho 44 vado per i 45 sono cresciuto in un piccolo paese eh, della provincia di Varese che si chiama Leggiuno. E diciamo che frequentando l'oratorio del mio paese ho, ho capito intorno all'età di 13-14 anni che tra il giocare a pallone come mio futuro possibile come calciatore nella Juventus e mm-hmm. <ride> lo stare con i bimbi cosa che succede molto spesso in oratorio, mi riusciva meglio lo stare con i bambini. Ecco. Poi ho continuato ad insistere con il calcio, ma con risultati che, vabbè, è dilettantissimi, diciamo così, e mentre con i bimbi mi riesco un attimino meglio. Ecco. Lì ho, ho capito che i bambini più erano disperati, più con me stavano buoni. Ecco.
0: Senti, come mai nasce questo nome, il Pimpa?
1: Eh, molto semplice ecco il, eh, sempre restando legati al fatto che sono cresciuto in un paese piccolino nei paesi piccolini, dalle nostre parti si usa dare sempre un soprannome a, a tutti, ognuno di noi ha un soprannome. E il, il mio Pimpa deriva dal fatto che mio nonno, musicista, e diciamo, muratore, perché facevamo un po' di tutto, eh, si chiamava Pin. Mio papà è diventato pin pin e io quindi... quindi okay. Ehm,
0: ok. Mi ha raccontato un po' come hai iniziato a fare il clown, quindi con eh, regalare appunto un sorriso alla, ai, ai bambini, eh, ma quando hai capito che per te fare il clown è diventata una missione di vita?
1: Eh, diciamo concretamente finita l'università, ecco. Perché quello è il momento in cui eh, davvero finisce il tempo dello studio e devi decidere un pochettino che fare della tua vita. Io l'ho sempre fatto anche prima, lo stare con i bimbi, davvero. Anzi, forse anche durante l'università, la scuola superiore, ho parecchio tempo per stare con i bambini. Però poi dai 24-25 anni ho cominciato a, a dedicarmi completamente per quello che era possibile ecco. poi completamente qualche anno dopo perché finito l'università c'è stato anche da andare a lavorare ecco. poi ho smesso presto di lavorare ecco. <ride> facendo il wow. <lavoro. ride>
0: eh, tu sei stato cioè negli ultimi dieci anni quindi hai viaggiato sei stato in zone, in zone di guerra tra queste Gaza, Siria l'Iraq diciamo che passi in Medio Oriente metà dell'anno bene o male e come organizzi il tuo tempo e cosa fai quando sei lì e quando sei in Italia
1: allora diciamo che eh, mi muovo diversamente perché sono zone del mondo diverse ecco e anche momenti diversi io cerco di andare in questi posti quando sono più utile a questi luoghi e diciamo che durante il periodo estivo una lunga estate di quattro mesi di solito sto tra la Siria e Gaza e lì eh, vivo principalmente eh, in Siria andando a trovare i bambini che si organizzano eh, in campi, quindi la giro praticamente tutta la Siria, almeno l'estate scorsa è stato così, e poi andando a cercare i campi dove vivono questi bambini, girando le città e organizzando anche spettacoli proprio all'interno delle città, parlo di Aleppo, di Damasco... E poi ci sono anche tutte le le strutture che che mi ospitano. In più io vivo quasi in Siria, ad esempio, sempre con i missionari che hanno la loro chiesa e lì portiamo tanti bambini. Diciamo che il primo approccio è proprio lo spettacolo del clown. E poi, se è possibile, le altre due cose che mi piace fare in quella mezza giornata che viviamo assieme è il fatto di eh, fare un piccolo laboratorio legato alle arti del prestigiatore così che i bambini poi possano portare a casa un gioco da fare poi, se a casa ce l'hanno, ecco, nella, nella loro famiglia, ecco, o, in chi, o con chi li ospita. E una delle cose che veramente mi commuove di più è tornare l'anno dopo e vedere che i bambini hanno magari conservato quel piccolo fogliettino di carta con cui avevano fatto questa magia. Da bianco è diventato di un colore indescrivibile perché l'hanno usato migliaia di volte, però è straordinario ecco, pensare con che gelosia custodiscono quel piccolo gioco di magia che ci siamo regalati in quella, in quella giornata e poi se è possibile per renderla ancora più bella eh, si dà da mangiare a tutti i bambini ecco. un cibo buono e anche se ci sono le patatine fritte va molto bene ecco. se è possibile senti. ovviamente
0: senti Mi sembra una domanda un po' po' banale, però diciamo, cosa cosa disegnano i bambini nelle zone di guerra? Come come si approcciano alla realtà che vivono?
1: Beh, eh, poi dipende dipende dall'età, ecco, perché eh, molto spesso è è, è di difficile comprensione per i bambini quello che sta capitando, a meno che non siano proprio nel pieno del, del conflitto, no? di difficile comprensione ma non è che non, non, non capiscono ecco è di, di una difficile comprensione adulta ecco quello che stanno, che stanno vivendo ecco eh, però la cosa incredibile è che anche io se ricordo la prima volta che sono riuscito a entrare nell'Aleppo Est che era veramente una zona difficile i bambini avevano perso la, la meraviglia anche nei loro occhi però bastava prendere un un sassolino, farlo sparire, farlo riapparire dentro la testa del bimbo e questo immediatamente tornava a meravigliarsi a sorridere, no? Ecco i, i bambini sono i primi che si riprendono diciamo da queste, da queste situazioni molto più difficile per un adulto e per un vecchio anche perché ti porti addosso, nel caso dell'adulto, tutta la responsabilità di quello che, che sarà il futuro, ecco non la responsabilità di quello che è accaduto, ma di quello che sarà il futuro. E soprattutto per i vecchi, il fatto che tu vedi tutto distrutto e il tempo non ce l'hai più. E la tristezza più grande io la trovo lì, ecco, nelle, nelle persone, negli anziani, nelle persone che veramente hanno lavorato tutta la vita e la guerra distrugge tutto in una notte.
0: Anche qui una domanda un po'... Cioè tu non hai paura quando stai in quelle zone lì?
1: Come a me piace dire, la paura è, è fondamentale, perché ti, ti protegge, ecco. L'importante, per quanto è possibile, è non andare nel panico, che è una cosa che ti può mm, compromettere davvero te e chi vive con te, Perché, e soprattutto fino a che tu capisci per quello che è possibile di provare paura vuol dire che sei ancora in grado di restare in quella zona e dare qualcosa di positivo ai bambini che incontri quando non provi più paura eh, vuol dire che hai, hai superato il limite e per me c'è questa possibilità straordinaria davvero che è quella di staccare ecco. non, a, ad oggi non, non mi è mai successo di andarmene perché non ne potevo più da questi luoghi, ecco. ma eh, in alcuni momenti, in alcune guerre vissute l'arrivo di, di una tregua di un paio di giorni mi ha veramente salvato delle, dall'impazzire perché era proprio una situazione complicata. Quando ho detto straordinaria è perché io piglio e me ne vado no? perché ho un passaporto diverso da chi vive lì, chi vive lì se ne sta lì 5, 6, 7, 8, 9, 15 anni e non ha la possibilità mai di staccare, no? E quindi è veramente complicato, eh, difficile descrivervi cosa può essere, cosa si porta dentro una persona che ha vissuto 8, 9 anni di guerra come come in Siria.
0: Senti, tu porti questa spensieratezza in qualche modo tra le macerie, le bombe, i missili, ehm... Quindi sappiamo cosa porti, no? sappiamo cosa dai ai bambini, però cosa ti lasciano loro? Qual è la magia che si, che si crea?
1: Ma allora, sicuramente il fatto che eh, non, eh, no, non bisogna rendersi mai. Ecco. Io se c'è una cosa che eh, io porto sempre a casa dai, dai bimbi, che ho conosciuto in guerra, ma anche nelle situazioni complicate negli ospedali in Italia, è il fatto che davvero hanno un coraggio che noi non abbiamo più crescendo lo perdiamo, un coraggio incosciente non lo so, bambino e il fatto che non non si arrendono mai ecco, questa cosa mi mi dà grande speranza io ho bisogno eh, dei bambini quando sto in quelle situazioni perché se se, se restassi solo con con me stesso con il mondo degli adulti non non ce la farei a superare quei momenti, i bambini veramente sono una speranza perché non si arrendono non si arrendono mai io non ho mai visto un bimbo arrendersi non vivere il giorno che stava arrivando come un giorno positivo bello da vivere ecco
0: c'è una particolarità nel fatto che tu eh, diciamo non sei eh, un clown no. eh, travestito da clown, no? cioè nel senso tu sei una persona che va eh, in queste zone ovviamente anche in punta di piedi, appunto con un eh, naso rosso e questo cappello a delica. Ho letto insomma che è anche una questione di, di gu- sapersi guadagnare la, la fiducia delle persone.
1: Certo, questo è, è importantissimo perché chi, chi vive dall'altra parte in queste zone... Solitamente incontra solo eh, stranieri che vanno o per pregarli, diciamo, o approfittarsene della situazione d'emergenza, oppure, nella maggior parte dei casi, sono degli ottimi giornalisti che però sono lì a fare un'altra cosa, no? In più, il clima, il clima di guerra ti porta a, davvero a pensare a chi arriva come qualcuno che venga ad approfittarsi della situazione e che non voglia davvero fino in fondo interessarsi quindi per me non è semplice entrare in relazione e ci vuole tempo, non basta rimanere qualche settimana, ci vuole il tempo e devi vivere per quello che è possibile con loro e come loro allora poi si staurano delle amicizie che sono state ospedi, che adesso oramai io sono più di dieci anni che torno in questi luoghi e quindi ho là dei, dei fratelli, dei figli, delle mamme, dei papà ho oh, davvero delle nonne, ecco, quindi è un po', è un po la, mia, la mia seconda famiglia. Però è, è comprensibile questo, ecco, da parte di chi vive queste zone di conflitto, ecco, e si fa fatica, è molto difficile fidarsi di, di chi arriva da fuori, ecco, anche perché... Ad esempio io difficilmente, raramente faccio video, fotografie, cioè sono proprio, anche quella una barriera grossa che si, si mette. Eh, solitamente sono loro oramai che, che fanno tutto. Ecco. Io cerco di, di vivere il mio essere clown e se lo vivi semplicemente mi è capitato quasi sempre di poter entrare ovunque. Ecco. Anche i militari mi hanno sempre fatto passare e parliamo di zone di conflitto dove chiunque può essere una spia.
0: Certo. Certo. Ehm, una delle tue missioni è quella di restituire un pezzetto d'infanzia a chi ne è stato derubato. Eh, la luce!
1: Sì, ha dato luce perché qui, qui è quasi Svizzera, il sole sparisce presto, ecco, è così...
0: Ti dicevo del pezzetto di infanzia da restituire a chi eh, di fatto è stato, è stato derubato, no? Cioè nel senso eh, gli occhi dei bambini che tornano a eh, stupirsi per le magie.
1: Sì, 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 questo è, è molto importante ed è anche, eh, diciamo, nel suo essere concreto, semplice e poi il, il lavoro sui bambini è molto più lungo e va fatto da persone diverse da me, no? da, dagli psicologi dagli insegnanti anche. No? Però il clown può essere quello che riaccende la scintilla. Mi è capitato a, a Mosul un paio d'anni fa, quando siamo riusciti a tornare dai bambini, che erano tre anni che stavano sotto Easy, sotto Dash, e, e lì veramente vedere centinaia di bambini in un silenzio assordante prima del del mio momento, consapevoli bambini che andavano a vivere una cosa bella e poi vederli un attimo dopo che sorridevano, quello può essere un qualcosa che va a sbloccare. Io penso che in questo il il clown può essere a un'utilità, sbloccare, diciamo, riaccendere la la scintilla ai bimbi. Dopodiché la palla più complicata, perché secondo me riaccendere la scintilla ai bimbi non è una cosa così... Ce l'hanno dentro, non è così difficile. Ecco. Poi è chiaro che i medici e anche gli insegnanti devono lavorare tanto. Ecco, perché eh, adesso noi, noi siamo in una situazione dove i ragazzi hanno, lasceranno o vivranno in modo diverso tre mesi di scuola no? eh, in Italia. E lì abbiamo bambini che per 5-6 anni non sono andati a scuola e adesso magari vanno a scuola e la scuola lì vuol dire stare magari 70 in una classe e facendo un, un turno scolastico. Questo succede quasi dappertutto, eh? si Gaza di tre ore bene o male in una situazione dove tu come arrivi hai finito di, di fare scuola no? quindi è, è molto complicato ecco anche il l'aspetto diciamo didattico poi c'è tutta la questione psicologica che che emerge quando il bambino cresce e diventa un adolescente lì il lavoro è lunghissimo da parte di psicologi e non sempre esistono gli psicologi
0: certo che è la fase più delicata di questo questo percorso Ehm, visto che hai un po' citato la situazione che stiamo vivendo nel mondo in generale Eh, tu che la guerra l'hai vista, l'hai toccata con mano eh, conosci i bambini che la la vivono quotidianamente Eh, non è un po' ci sono due due riflessioni interessanti da intrecciare da un lato la questione che eh, continuiamo a vedere questa pandemia come una guerra no? e dall'altro il fatto che eh, in qualche modo eh, grazie a questo virus alcune guerre non sono più eh, forti e e grandi come quelle delle settimane scorse. Cioè c'è stata anche un po', non dico che le guerre sono finite, però che in qualche modo eh, si si è dimostrato che forse con un po' di volontà ci si potrebbe davvero immaginare un paese senza conflitti.
1: Allora, ehm, diciamo che paragonare i due momenti è molto difficile, perché poi c'è il rischio di, di fare le classifiche, no? tra cos'è, cos'è più difficile. Ecco, forse un giudizio su quello che stiamo vivendo adesso lo potremo dare a Natale, ecco, più, almeno io sono abituato a far così, adesso ci siamo in mezzo, quindi, e quindi fare paragoni. Ecco, è chiaro, una cosa che può accomunare il fatto che, che a scuola non, non ci si va più. No? Però poi c'è un'altra cosa che invece io um, tendo veramente a distinguere, no? le, le, l'emergenza sanitaria, la pandemia, con, con una guerra, E che in, la guerra, se tu ci pensi, alla fine la vinci eh, uccidendo. Invece questa pandemia... I, i medici, i ricercatori, tutti quelli che la stanno combattendo la vincono trovando un vaccino, salvando delle vite ecco. e questa è una cosa che è molto diversa cioè noi qui abbiamo l'umanità intera che è racchiusa davvero nel tentativo di salvare le vite la guerra non vede l'umanità intera ecco, vede una gran parte dell'umanità che se ne strafrega di quello che succede O o, o lucra su su quello che capita in alcuni paesi del mondo. E poi quando sei all'interno della guerra non è che… sì, eh, però l'obiettivo è da parte di chi la combatte uccidere l'altro, non non sicuramente salvare la vita del salvare le vite ecco spero di essere stato chiaro su questa cosa perché è molto complesso per me ecco anche perché faccio fatica a paragonare i vari momenti di guerra che ho vissuto perché già sono diversi uno con l'altro e quindi con un'altra situazione però io se devo trovare una cosa positiva in questo che stiamo vivendo è questo no? per quello che riguarda le guerre che, che si fermano ecco tu hai detto bene ecco non completamente perché c'è, eh, Bisogna pensare che oggi le guerre è chiaro che vengono combattute per buona parte con i piedi per terra, no? con i soldati. E questi adesso si stanno fermando perché questo virus va a toccare tutti. No? Però non è solo lì, la guerra oramai è, è sempre più tecnologica, è sempre po- più combattuta da armi che non, non, non necessitano delle, dell'essere umano e i, i droni, ai droni un, eh, il virus non fa nulla. Ecco. E, diciamo, l'industria quello che va a produrre queste, queste armi non, non, non si è fermata, ecco. Mm. Il virus non ha fermato questo, anzi, sta proseguendo normalmente. Ecco, è una delle poche industrie che non si è fermata.
0: È vero. Senti, hai, associ- hai fondato un'associazione che si chiama Per far sorridere il cielo. Quali sono le attività principali di queste associazioni? Quali sono, eh, perché poco fa, diciamo magari non ti ho fatto terminare, però c'è un'attività eh, importante che fai anche in Italia, no? con uh, la formazione, con l'incontro dei ragazzi, nelle scuole e anche negli ospedali?
1: Sì, sì, sì. Eh, io, io vivo, vivo l'ospedale in Siria, a Gaza e in Italia nello stesso modo, ecco. Non, eh, non ci sono differenze, ecco, per me... Sono, sono luoghi dove io vado. Ecco. Io non ho scelto di, di andare in guerra, sono stato chiamato ecco, a, a vivere questi luoghi e, per quanto è possibile, cerco di viverli con lo stesso spirito con cui eh, vivevo il mio essere clown prima a Varese o nell'ospedale di Cittiglio di Varese. Ecco. Diciamo che la differenza è che eh, mentre in Medio Oriente, adesso principalmente, io faccio. Spettacoli per i bambini, quindi momenti diciamo, di intrattenimento con i bambini, poi laboratorio di magia e poi per quanto possibile cerco di far crescere dei, dei clown lì, sulle, nei luoghi che poi possono proseguire quando io vado avanti, quando io vado torno a casa. E in Italia invece principalmente io in questo momento dovevo essere nelle, nelle scuole a da un lato raccontare un pochino la mia esperienza all'estero e soprattutto anche con dei, con dei laboratori far sì che i bambini potessero imparare a regalare un sorriso agli altri bimbi perché poi è molto, è molto bello questo. Ecco, questo è un messaggio davvero universale che io cerco di portare in Italia, all'estero, ovunque. Ecco, quello che regalare un sorriso è sempre qualcosa di positivo e che porta pace in una famiglia, e ovunque.
0: Mm. sì è importantissimo
1: ehm, va
0: bene volevo diciamo che ci raccontassi anche una storia magari una, un bambino che ti viene in mente spesso qualcosa che ti lega molto alla, anche a riguardo, cioè, a riguardo di, di alcuni ricordi qualcosa diciamo che eh, per, magari è qualcuno che ha incontrato altre volte può capitare no?
1: Sì, 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 ci sono tanti. Tanti bimbi, io ricordo anche sempre il primo bambino che ho conosciuto in, in queste zone, eh, però, in questo momento di chiusura nelle case, io ricordo davvero l'incontro con una bimba di otto anni a Mani, in una zona di Gaza. Diciamo subito dopo la, la guerra del 2014, il margine protettivo è stata penso La guerra più difficile che quantomeno che io ho vissuto lì, no? Perché veramente hanno distrutto mezza Gaza. E questa bimba io l'ho incontrata mentre girovagavamo con il nostro furgone scassato a portare generi di prima necessità, no? E quindi mi ha invitato, una bambina di otto anni, mi ha invitato, diciamo, nella sua abitazione perché poi aveva anche delle, delle necessità e io quando sono arrivato lì ho visto che questa bambina praticamente con l'aiuto un po' dei, dei vicini, ma parliamo di un campo profughi improvvisato davvero in quel momento perché non c'era più nulla, aveva messo assieme un po' di lamiere e praticamente viveva lei con le sue tre sorelline più piccole, suo fratello Ibrahim più grande, tutti e quattro disabili e poi c'era la mamma che era ferita E il papà che aveva completamente dato fuori di mattono. Ecco il pensiero che questa bambina che si era fatta 51 giorni di guerra terribili, aveva la forza di eh, diciamo ricostruire un'abitazione e stare con eh, e mandava avanti tutta la famiglia 8 anni. Questa bimba, ecco, oggi si fa un po' fatica a stare in casa no? ecco, quando penso a questo alla mia fatica di stare in casa penso a questa bimba che ha costruito la casa eh, per, per tutta la sua famiglia è un'emozione grande ecco, ed è un altro insegnamento grandissimo Ecco, che, che, che mi viene da, da questo momento ecco, poi non ci si incontra mai per caso Ecco, da lì è venuto un po' il desiderio da parte mia di dare una casa un attimino più bella a questa bimba e Da diversi anni oramai con l'aiuto di tutti stiamo ricostruendo le case per i bambini che io ho incontrato e che eh, hanno, hanno estrema necessità perché nel momento in cui tu vivi una guerra, hai la casa distrutta e all'interno del nucleo familiare ci sono delle disabilità è molto complicato ecco, e quindi noi agiamo principalmente lì per quello che ci è possibile
0: va bene, mi piace chiudiamo qui con questa bellissima storia e col tuo sorriso che diciamo è importante eh, per tutti eh, grazie davvero Marco
1: grazie a te dell'invito e niente, e buona buona serata buona... davvero abbiamo davanti ancora un, un bel mese, quantomeno o un paio di mesi mm. di in cui dovremmo stare a casa e viviamoli anche per tirare fuori qualcosa che magari mai ci era passato per la testa, qualche talento che avevamo via e che non si poteva cu- coltivare perché c'erano centomila cose da fare. Adesso ce n'è qualcuno in meno da fare, quindi auguro a te, e a tutti quelli che sono presenti qui e anche a me stesso di tirare fuori qualche talento in più e coltivarlo.
0: Perfetto, grazie mille. A presto, ciao. Ciao. Ciao.